0: Wussten Sie, dass die erste kommunistische Struktur auf der Erde nach der Auferstehung Christi die Kirche Jesus war? Die ersten kirchlichen Gemeinschaften schafften das Pri Privateigentum ab und wie es in der Apostelgeschichte heißt, war für die Christen alles gemeinsam. In der neuen Welt, das ist der Welt der Missionen, gründeten die Jesuiten den ersten kommunistischen Staat der Weltgeschichte. Die christlich-kommunistische Guarani-Republik 1610-1768 vereinte mehr als 100.000 Indianer und dauerte 158 Jahre. In dieser Gesellschaft war alles Gemeinschaftseigentum. War Jesus also ein Kommunist? Ich weiß es nicht, aber ich weiß, dass Jesus im heutigen Evangelium des Kapitalismus gut heißt. Wer mehr verdient, ist besser. Mehr dazu in heutigen Podcast. Ich bin Bruder Christoph, ich bin ein Kapuziner und ich lebe in Innsbruck. Seit zwei Jahren nehme ich jede Woche Podcast unter dem Titel Ja, mhm, mh, auf oder zwei Missionen. Und darin denke ich über die Sonntagslesungen nach oder spreche über Missionen. Sie finden meinen Podcast auf dem Server jammh.podbean.com. Jeden Samstag ab 12 Uhr gibt es einen neuen Podcast. In letzter Zeit hört man häufig Stimmen wie diese, dass Jesus und das Evangelium ein reines Beispiel für den Kommunismus sei. Jesus sagt zu vielen Menschen, wie zum Beispiel dem reichen Jungemann, verkaufe alles, was du hast, gib es den Armen und folge mir nach. Jesus verkehrt ständig mit ausgegrenzten Armen, Ausgestoßenen. Und er selbst sagt in vielen Gleichnissen, wie den von Nadelöhr, Wie viel schwerer es für die Reichen ins Himmelreich zu kommen. Im Gleichnis von den Talenten, hingegen plädiert Jesus für das Bankwesen oder sogar für das Unternehmentum. Also für typisch kapitalistische Werte. Meiner Meinung nach führt es zu nichts, wenn wir den Weg der sozialen Ideologie folgen. Die Kritik an der Reichen oder das Lob des Unternehmentums hat eine ganz andere Dimension und es geht um etwas anderes. Im Lukas-Evangelium finden wir ein ähnliches Gleichnis, in dem Lukas von Minas spricht. Minas oder Talente ist eine Masseinheit, die sich in erster Linie auf Baren wie Silber oder Gold bezieht. Sie waren in erster Linie Zahlungseinheiten von etwa 32 Kilo Silber oder Gold. Der Besitzer, der auf eine Reise geht, vertraut seine gesamten Schatz, seinen vertrauten Dienern, und beauftragt sie, den Schatz zu verwalten, bis der Herr nach Hause zurückkehrt. In diesem Gleichnis finden wir Thema Verantwortung und Haus. Alterschaft. Jeder von uns ist mit unterschiedlichen Fähigkeiten, Talenten und Ressourcen ausgestattet. Das Gleichnis lehrt uns, dass wir dafür verantwortlich sind, wie wir mit ihnen umgehen. Unabhängig davon, ob ein Talent klein oder groß ist, ist es wichtig, so es so einzusetzen, dass es unseren Fähigkeiten zugutekommt und sie weiterentwickelt. Anderes Thema ist Investition und Entwickeln. Diener, die ihre Talente weise investierten, wurden belohnt. Dies ist ein Hinweis auf der Notwendigkeit, die eigenen Fähigkeiten zu entwickeln und nach ständigem Wachstum zu streben. Die Vermehrung der eigenen Talente symbolisiert Arbeit, Anstrengung und Engagement um sich zu verbessern. Angst von dem Risiko und Untätigkeit Der Knecht, der seit Talent ver vergrub, wurde bestraft. Dies ist eine Warnung von der Angst von dem Risiko und der Untätigkeit. Es zeigt, dass das Vermeiden von Anstrengung und Risiko zu verpassten Chancen und Möglichkeiten führen kann. Und zum Schluss haben wir auch Gerechtigkeit und Belohnung. Die Belohnung stand in Verhältnis zur Anstrengung und zum Engagement des einzelnen Dieners. Es ist eine Erinnerung daran, dass unser Handel Konsequenz hat und dass Belohnung über Bestrafung mit unseren Bemühungen und Entscheidungen zusammenhängen. Liebe Brüder und Schwestern, nur Mut. Nor mod.